0: Všichni vítáme vás u nového dílu Krimikastu a dneska tady jsme po dlouhé době opět spolu. Toto epizodu si
1: určitě doposlouchejte do konce, protože vám řekneme, jak náš podcast bude v
0: následujícím období
1: pokračovat.
0: Já jsem si pro vás dneska připravila jeden z nejbrutálnějších případů Spojených států amerických a to je vražda dívky jménem Sylvia Likens. Sylvia se narodila 3. ledna roku 1949 v Indiáně, což je jeden ze států Spojených států amerických. Byla třetí z pěti dětí a malou zajímavostí je to, že dvě děti, které se narodily před ní, byly dvojčata taktéž jako další dvě děti, které se narodily po ní. Nejmladší, Jenny Lickens, trpěla obrnou, což způsobilo, že jedna z jejich nohou byla slabší a proto kulhala. Manželství jejich rodičů bylo nestabilní, pracovali v cirkuse, tím pádem hodně cestovali a také měli časté finanční potíže. Na své cesty sebou brali také své syny. Ti jim pomáhali při práci, ale dívky zůstávaly doma kvůli jejich bezpečí a hlavně kvůli jejich vzdělání s babičkou. V dospívání Sylvia pomáhala rodičům s vyděláním pár drobných, hlídáním dětí nebo žehlením pro přátele a sousedy. Byla popisována jako přátelská sebevědomá a temperamentní dívka s dlouhými zvlněnými světlehnědými vlasy, které sahaly až po ramena. Její přátelé ji přezdívali kůky. Ačkoliv byla Sylvia pohlednou dívkou, chyběl jí jeden zub, o který přišla jako malá při dětské hře se svým bratrem. Nejsilnější pouto mezi sourozenci ale měla se svou sestrou Jenny a svým způsobem ji ochraňovala. V roce 1965 bydlela rodina v Indianapolis a 3. července tohoto roku byla jejich matka začena a následně uvězněna za krádež v obchodě. Krátce na to otec dívek zařídil, aby jeho dcery nastoupily ke Gertrudě Baniševsky. Matce dvou dívek s nimiž se sestry nedávno seznámily během studia na střední průmyslové škole v Arzenálu. Otec s Gertrud uzavřel dohodu, že bude týdně zasílat 20 dolarů za péči o jeho dvě dcery až do listopadu tohoto roku, jelikož musel pracovně odcestovat na východní pobřeží. Gertrud odce dívek ujistila, že se bude o jeho dcery starat až do jeho návratu, jako by to byly její vlastní děti. Krátce po svátku 4. července se tedy sestry nastěhovaly na East New York Street do domu Gertrude. Během prvních týdnů, ve kterých Sylvia a Jenny pobývali v domácnosti Gertrude, byly sestry vystaveny velmi malé kázni nebo tyrání. Sylvia se ochotně podílala na domácích pracích a obě dívky také pravidelně navštěvovaly nedělní školu s ostatními dětmi Gertrude, přičemž farář oceňoval Sylvínu zbožnost. Teď si tedy řekneme něco málo o Gertrude. Ta se narodila 19. září roku 1928 v Indianapolis. Měla pět sourozenců a v jejich 10 letech byla svědkem toho, jak jejich otec zemřel na náhly infarkt. O šest let později, v jejich 16 letech, odešla ze školy, aby se provdala za osmnáctiletého Johna Baniševského, který byl polského původu. Narodil se roku 1926 a zemřel v roce 2007. V manželství se trvali 10 let, ze kterých vzešly čtyři děti. Poté se Gertrud opět vdala, ale manželství trvalo pouhé tři měsíce. Po rozvodu se dala dohromady zase zpátky s Johnem a porodila mu další dvě děti. Tento vztah se ale rozpadl roku 1963 a tu se tedy po druhé rozvedli. O Johnovi se píše, že měl nestálou povahu a svou ženu občas byl. Krátce po tomto rozvodu se Gertrud dala dohromady s 22-letým Dennisem Brightnem, který údajně fyzicky týral. Narodil se jim syn, bohužel krátce po jeho narození je Dennis opustil a po chvíli Gertrudna Denise podala žalobu ohledně vyživného. Od roku 1965 žila Gertrud v podstatě sama se svými sedmi dětmi. Měla 36 let a měřila 1,68 m, přičemž vážila pouhých 45 kg. Byla popisována jako podvyživená vyčerpaná kuřačka, trpící depresemi v důsledku stresu z neúspěšných vztahů a nedávného potratu. Příležitostně si přivědělávala drobnými pracemi, jako je úklid. Toto by byly aspoň nějaké základní údaje ke Gertrudinému životu? A teď se vrátíme k tomu, kdy se k ní dívky Likencovi nastěhovaly. Otec pravidelně platil 20 dolarů a vše bylo, dá se říct, v pořádku. O dívky bylo postaráno. Atmosféra této rodinné idylky ale netrvala dlouho. Gertrude byla se svým zlým psychickým i fyzickým stavem na pokraji sil. Neměla lékaře, a léky na její psychické nemoci si obstarávala na vlastní pěs, a jejich nezodpovědné užívání dělalo spíše více škody než užitku. Depresivní a úzkostlivá Gertrud si začala svou zlost vybíjet na sestra Hlikensových. zejména se zaměřila na starší sestru Sylvie. Cokoliv, co se v domě stalo, obvinila z toho právě ji. A k této situaci nepomohla ani to, že ocovy platby se začaly spožďovat. Situace se radikálně změnila poté, co dcera Gertrud Paula zjistila, že je těhotná. Gertrud toto tvrzení odmítala s tím, že to pole sugerovala právě Sylvie a nakonec označila za těhotnou právě jí. Každopádně pozdější lékařské vyšetření ukázalo, že Sylvie nebyla a ani nemohla být těhotná, jelikož byla stále panna. Tuto chvíli začínala být situace v domě Gertrudy k nevydržení. Obě sestry ale zde zůstávaly, protože věděli, že se pro ně rodiče zanedlouho vrátí. Sylvie byl odepřený přístup do koupelny a byla držena ve sklepě, často svázaná tak, že se její nohy téměř nedotýkaly země. Děti Gertrud, zejména její starší děti, měly také povoleno vybíjet si své zlosti na Sylvie. Gertrud dokonce někdy své děti provokovala tím, že jim nalhávala, jak o nich Sylvia špatně mluvila, aby podpořila jejich touhu potom jí ublížit. Pálili oni cigarety, denodenně jej mlátili a schazovali do sklepa, kde Sylvie drželi. Při jednom vylevu dokonce Paula uhodila Sylvie tak silně, že si zlomila vlastní zápěstí. Postupem času se Sylvia v důsledku tohoto tyrání stala inkontinentní, což teda znamená, že nemohla udržet moč. Za Zanedlouho se začaly děti chválit po sousedství tím, co dělají. Jejich kamarádi se tak chodili do sklepa přesvědčit o tom, že mluví pravdu. Nejvíc zaražející fakt je to, že Sylvie nikdo nepomohl, ani s ním nijak nesoucítil nebo cokoliv nenahlásil. Právě naopak, všichni se přidávali na stranu Gertrude. I když si museli být vědomi toho, že to, co dělají, je protizákonné a s největší pravděpodobností za to budou potrestaní, Gertrud vybírala od dětí 5 centů za to, že se mohou na mučení Sylvie dívat či se na něj podílet. Podle všeho na ní malé děti pálili cigarety, bili a lili ji po těle vařící vodu. Nutili ji pít moč a jíst víkali. Do vznikly hran, jí navíc sypali sůl. A v těchto slaných koupelích si vyžívala zejména Gertrud. Minimálně dvakrát byla Sylvie přinucená strčit si do vagíny skleněnou flašku od coca a před všemi s ní masturbovat. Tirání tímto ale ani zdaleka nekončilo. Gertrud přinutila její sestru Jenny, aby se i ona podílala na mučení. Gertrud totiž Jenny vyhrožovala, že s ní bude zacházeno stejně jako s její sestrou, pokud se o něčem někde zmíní a nebo se nebude na tyrání podílet. Během nahrávání tohoto příběhu jsem vám ještě zapomněla zmínit dvě vcelku důležité informace a proto je teďkom ještě nahrávám zpětně a vložím vám to do určité části podcastu. První věcí, kterou jsem zapomněla zmínit, je to, že všechny rány, které byly na Sylvie spáchané, vlastně nikdy nešly vidět, když se oblíkla a šla do školy. Samozřejmě poté, kdy ty rány eskalovalo, už do školy nechodila. a Gertruda teda vymyslá zámínku, že Sylvia utekla se skupinkou chlapců někam pryč. O tom vám řeknu ještě za chviličku. A další důležitou informací je to, že po dobu pobytu Jenny a Sylvie u Gertrudy je přijeli navštívit jejich rodiče. Gertruda ale byla po dobu této návštěvy s dívkama a jejich rodiči celou dobu v pokoji a nikdo si nedovolil říct ani slovo a rodiče tím pádem odjeli a mysleli si, že jsou jejich děti v pořádku. Toto by teda byly dvě informace, které jsem vám zapomněla v podcastu zmínit a jdeme dál. Výkřiky a prosení o pomoc museli ze sklepa také slyšet sousedi. Oni však nijak nezasahovali do této situace, protože se podle jejich slov nechtěli plést do vychovy paní Gertrude. Jednoho dne však přeci jen nějaký anonym ohlásil podivné chování v tomto domě. Na místo byla vyslána sociální pracovnice, která měla zkontrolovat vychovu dětí. K Sylvie se ale nedostala. Gertrude jí totiž tvrdila, že Sylvie z domu utekla a neví, kde se zdržuje. Sociální pracovnice tak opustila tento dům bez toho aniž by tušila, že dívka, kterou hledá, se nachází přímo pod jejími nohami. Kromě nepředstavitelného mučení si Sylvie prošla také silnou dehydratací a podvěživou, když jí byl na celé dny odepřený přístup k vodě a jídlu. Při jedné příležitosti Gertrude a její 12-letý syn John vtírali moč a vykali spleny ročního syna Gertrude do sylvijných úst. Poté ji podali sklenku vody a řekli, že je to všechno jídlo, co za tento den dostane. Na základě návštěvy sociální pracovnice donutila po nějaké době Gertrude Sylvie napsat dopis. Tento dopis měl rodiče Sylvie donutit, aby věřili, že jejich dcera utekla se skupinkou chlapců jako jejich sexuální hračka. Poté, co tento dopis dopsala, byla Sylvie opět přivázaná k zábradlý schodiště a byly jí nabídnuty sušenky Gídlu. Ty ale odmítla se slovy a dědají psovi, že je nechce. Gertrud tyto sušenky Sylvie nadspala do pusy a s Johnem ji poté zmátili. Celá tato situace začala eskalovat 22. října roku 1965. Gertrud se od zlosti rozhodla Sylvie na břicho slova jsem prostitutka a jsem na to hrdá. Tento čin měla spáchat rozpálenou jehlou. Nápis však nebyla schopná dokončit a na si proto zavolala Rickyho Hopse, což byl 14-letý kluk ze sousedství, který do domu chodil vyhradně proto, aby se na mučení mohl také podílet. 25. října se Sylvie pokusila o útěk. Jakmile se dostala k předním dveřím, Gertrude doběhla. O den později, tedy 26. října, po mnoho početných zraněních, dehydrataci, podvyživě a krvácení do mozku 16-letá Sylvia Likens zemřela. Když si děti uvědomili, že jejich oběť nedechá, pokusili se o resuscitaci. Gertrude nakonec poslala Rickyho Hopse, aby zavolal na policii z nedaleké telefonní budky. Po příchodě policejních důstojníků do domu se Gertrude odmítala k něčemu přiznat. Ze všeho vinila neznámé mladíky, kteří Sylvie zneužili, mučili a později pohodili do sklepa. Malá Jenny nenápadně chytila jednoho policistu a řekla, že pokud jí odsud dostane, řekne celou pravdu. Později se Gertrud pokusila zbavit viny pomocí nepříčetnosti. Ani to jí ale nepomohlo. Absurdnost její vypovědi byla do očí všem, kteří přišli s případem do styku. Za svým tvrzením si totiž stála i na soudě. Jakoukoli vinu za smrt Sylvie odmítala. Porota ji ale naštěstí uznala vinou a 16. května roku 1966 rozhodla o doživotním trestu. Stejný trest dostala i její dcera Paula Baniševsky. Ostatní děti, které se na mučení podíleli, si odnesly tresty ve vyměře 2 až 21 let odnětí svobody. Další skončily v nápravných zařízeních. Gertrud Baniševsky byla nakonec kvůli svému zlému zdravotnímu stavu. V roce 1985 podmínečně propuštěna a opět let zemřela. O tomto případě byl také natočený film s názvem Americký zločin, který byl zařazen do žebříčku nejlepších filmů o únosech a zneužívání dětí. Dále bych vám chtěla doporučit film Rodina odvedle, který zpracoval Netflix v roce 2020, a nebo také Dívka odvedle z roku 2007. Toto by bylo k mému případu ohledně vraždy Sylvia Likens všechno. A myslím, že se můžeme vrhnout na další případ.
1: Jako druhý případ v dnešním podcastu si rozebereme činy Josefa Fritzla. Josef Fritzl se narodil 9. dubna roku 1935 do chudé rodiny, ve které otec podváděl svou ženu. Když měl Josef 4 roky, jeho matka otce vyhodila z domu a ten už poté Josefa nikdy nekontaktoval. Josef vyrůstal v době nacismu, což ho dle jeho vlastních slov velmi ovlivnilo. Pravděpodobně kvůli války se dostal do školy o něco později. Školu začal navštěvovat pár týdnů před koncem války a byl o dva roky starší než jeho spolužáci. Po ukončení střední školy Josef pokračoval ve studiu na vysoké škole. Během studia na vysoké škole se zamiloval do mladší dívky jménem Rosemary. V roce 1956, když měl Josef 21 let a Rosemary 17, se ti dva vzali a později spolu měli dva syny a pět dcer, včetně Elizabeth. 6. října 1967 Josef znásilnil 24letou ženu. Ke které se vloupal do bytu. Za tento čin byl odsouzen k 18-měsíčnímu trestu, avšak z trestu si odseděl pouze 12 měsíců. V roce 1958 byl tedy propuštěn z vězení a Rosemary mu vše odpustila a zůstala s ním. Josef si našel práci ve stavební firmě v Amsterdnu. Postupem času, se vypracoval na pozici prodejce a díky tomu cestoval po celé zemi. V roce 1972 koupil se svou ženou penzion u jezera Montsea a tento penzion měli ve svém vlastnictví až do roku 1966. Josef své ženě nedával žádné peníze, na vše si musela vydělat právě ve změněném penzionu kde se starala převážně o kuchyni. Pokud se však stalo něco, co se Josefovi nelíbilo, vyhrožoval jí, že ji zamkne v domě. Nyní se dostaneme k již jednou zmíněné Elizabeth. Elizabeth se narodila 6. dubna roku 1966. V roce 1977, tedy když jí bylo 11 let, jí měl Josef poprvé zneužít. V roce 1983 však Elizabeth z domova utekla do Vídně. Po asi třech týdnech ji však našla policie a vrátila rodičům, protože v tu dobu byla ještě nezletilá. Rodiče ji po nalezení donutili vyučit se číšnicí a poté si Elizabeth našla práci v Linci. V roce 1983 byla Frislovi schválena žádost na vnitřní přestavbu. Chtěl totiž přestavět sklep rodinného domu v Amštetnu, ale nikdo netušil, co má Fricel opravdu v plánu. 28. srpna 1984 Elizabeth zmizela. Jozef ji nalákal do sklepa s tím, že potřebuje pomoc s opravou dveří. Když však Elizabeth sešla do sklepa, tak ji Josef omráčil éterem a ve sklepě zamknul. Poté ji donutil napsat dopis matce, ve kterém Elizabeth uvedla, že se přidala k náboženské sektě. Následně Jozef tento dopis poslal poštou, ale z jiného města. V zmizení Elizabeth bylo oznámeno policii. Jozef chodil za Elizabeth do sklepa jednou za tři dny, nosil jí jídlo a několikrát ji tam znásilnil. Elizabeth měla s Josefem celkem sedm dětí. Tři děti, Kerstin, Stefan a Felix, tak ty zůstaly s Elizabeth ve sklepě. Další tři děti, Lisa, Monika a Alexandr žili s Fricovými normálně v domě. Josef své manželce řekl, že děti nechala u dveří sama Elizabeth. Jedno dítě zemřelo v důsledku neposkytnutí lékařské pomoci. Jozef věděl, že je dítě nemocné a i přesto mu neposkytl pomoc. To je důvod, proč byl odsouzen i za zabití. Elizabet děti ve sklepě učila číst a psát. Pokud ale provedli něco, co se Jozefovi nelíbilo, tak je potrestal tím, že je nechal ve tmě a přestal jim na nějakou dobu nosit jídlo. Dále jim vyhrožoval, že pokud se pokusí o útěk, tak do sklepa pustí jedvatý plyn, který je zabije. Když se ho Rosemary ptala, proč tráví tolik času ve sklepě, jí, že tam kreslí plány strojů, které pak prodával firmám. Rosemary mu tam však nemohla přinést ani kávu. Jozef ve sklepě někdy strávil i celou noc. V domě taky bydlelo několik podnájemníků, kterým Josef pronajímal byty. Jeden z podnájemníků si stěžoval na divné zvuky, které podle něj vycházely ze sklepa. Když s touto stížností konfrontoval Josefa, ten mu řekl, že tyto zvuky vydává plynový vytápěcí systém. 19. dubna roku 2008 dcera a tedy zároveň vnučka Josefa Kerstin upadla do bezvědomí. Josef souhlasil s tím, aby jí byla poskytnuta lékařská péče, což znamenalo, že Elizabeth poprvé od roku 1984 spatřila denní světlo a okolní svět, protože ji Josef poprosil o pomoc s vynesením Kerstin ze sklepa. Kerstin byla nakonec převezená sanitkou do místní nemocnice, kde jí bylo zjištěno selhání ledvin. Personál však zajímalo, kde a kdo je její matka. Na to, že jim Josef předložil psaný vzkaz a tvrdil, že ho napsala právě Elizabeth. Personálu se to však nezdálo a tak 21. dubna 2008 skontaktovali policii. Když policie skontaktovala Josefa, řekl jim, že Elizabeth žije někde v sektě, a že nic víc o ní neví. Polici dokonce předložil nový dopis z roku 2008, který byl odeslán z Kematnu. Policie kontaktovala církevního hodnostáře, který měl na starosti sledování sekt, a ten řekl, že sekta neexistuje a dále uvedl, že si myslí, že text dopisu byl nadiktován. 26. dubna 2008 Josef pustil Elizabeth se syny Stefanem a Felixem do nemocnice za Kerstin. Své manželce, tedy Rosemary, řekl, že se Elizabeth po dlouhých 24 letech vrátila. Když dorazili do nemocnice, tak byli všichni na místě zadržení policií. Když policisté Elizabeth slíbili bezpečí před jejím otcem, tak začala vypovídat a uvádět detaily o svém dlouhém pobytu ve sklepě. 28. dubna 2008 se Josef Fritzel přiznal k tomu, že Elizabeth ve sklepě opravdu věznil. Fritzel policii sdělil, jak se do sklepa dostanou, a jeho manželce Rosemary byla sdělená celá pravda o tom, kde Elizabeth dlouhých 24 let opravdu byla. O den později, tedy 29. dubna 2008, bylo potvrzeno, že Jozef je otcem všech elizabetiných dětí. 13. listopadu 2008 vznesly rakouské úřady obvinění a 16. března 2008 začal soudní proces, který proběhl bez přítomnosti médií. Fritz ze začátku přiznával jen tři body obžaloby a to únos. Znásilňování a incest. Ty dva nejzávažnější body obžaloby popíral, tedy zabití a zotročování. Až když viděl 11-hodinovou výpověď Elizabeth z července roku 2008, tak se 18. března 2008 přiznal i k posledním dvěma zločinům. 19. března 2008 byl vynesen rozsudek, ve kterém byl Josef Fritzl uznán viným ze všech pěti bodů obžaloby. Byl tedy vinen z únosu, z násilňování, z incestu a zabití. Josef Fritzl byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody a byl poslán do vězení se zvýšenou ostrahou. V květnu 2017 si Josef Fritzl změnil za poplatek. 546 eur příjmení na Meyerhof. Elizabeth a její děti dostali novou identitu a dnes bydlí na místě označovaném jako vesnice X. Identitu znají jen jejich sousedé a ti ji nikomu nevyzrazují. Dále je jejich dům chráněn kamerovým systémem. S Josefem Fritzlem bylo natočeno několik rozhovorů a v jednom rozhovoru pro BBC uvedl. Zkuste se někdy podívat do sklepa jiným lidem. Určitě tam najdete více dívek a rodin. Nekonec bych vám chtěla doporučit dokument právě o Josefu Friclovi a tento dokument můžete zhlédnout i na YouTube a jmenuje se Josef Fritzl, příběh z Rudy. To by tedy bylo k dnešním případům všechno. My doufáme, že to případy pro vás byly zajímavé a na závěr vám chceme sdělit ještě nějaké informace o tom, jak náš podcast bude v následujícím období vycházet.
0: Náš podcast budete moci poslouchat každou neděli, tak jak jste zvyklí, ale epizody budeme vydávat každá sama za sebe, s tím, že pokud některou neděli díl nevejde, tak se nezlobte, ale vůbec se do tady toho nechceme nutit. Děláme to kvůli toho, že nás to baví a je to vyplnáš našeho volného času. A toho času bude v následujícím období celkem málo, a doufám, že to pochopíte.
1: A času bude málo, právě protože obě máme své brigády, bude zkouškové období, navíc jedna z nás odlítá do zahraničí,
0: takže spolu ani nebudeme. A my teda doufáme, že díly, které budou vycházet, se vám budou líbit. Můžete následovat na našem Instagramu, který najdete pod názvem KrimiCast, kde vždycky přidáváme fotky ohledně případů, které budou vycházet. Tak si mějte hezky, ahoj.
1: Ahoj.